0: Господи, оно живое! Русская, русская душа! Надо выходить замуж за Штольцев, а в любовниках иметь Обломова.
1: Не надо напрягаться, надо, надо радоваться. радоваться. Это один день, один а день шмар. из жизни Обломова. Всем привет, с вами Женя и Полина, и это подкаст «МП заметен Сегодня мы поговорим с тобой, Полина, об очень интересном романе, очень интересной книге, которая также есть у нас в кодификаторе. И для многих, к сожалению, но для многих и к счастью, очень часто попадаются вопросы по этому произведению в ЕГЭ, и в том числе в больших сочинениях. Это у нас что? Это Обломов. Да роман Гончарова «Обломов». Ну, сначала я бы хотела узнать, обсуждали ли вы уже что-то по этому поводу в школе, может быть, даже уже читали, разбирали, обсуждали. Насколько ты вообще в теме?
0: Ну да, мы это делали еще в прошлом году, в 10 классе. Я помню, как я мучительно долго читала его летом, потому что это невыносимо. То есть там сам сюжет, он двигается очень медленно. Так мало того, что этот сюжет медленно двигается, там еще Гончаров так писал, что в целом очень долгие слова. <с> вот, то есть понимание очень долго до тебя доходит, долгий сюжет, и читать это все очень долго. <с>
1: понимаю, понимаю, о чем ты лично я когда читала, у меня очень сильные ассоциации были с Львом Толстым и с войной и миром. Именно в плане слога и того, как это написано. Хотя, конечно, Гончаров пишет по-другому. Ну... Не совсем все-таки война и
0: мир это более быстрое произведение. Просто я читала их там почти подряд. Я сначала читала Отцы и дети, Преступление и наказание «Обломов», и Война и мир. То есть я за одно лет это все прочитала. По сравнению вот, с обломовом Война и мир там просто движуха. Вот, то есть там первая же глава там, бал, все дела там какие-то. Разговаривают, они разговаривают. Ну, они, они же... разговаривают,
1: а Обломов думает, слушай, вот первые четыре главы, он не встает с дивана, он просто думает, чем тебе не разговор на французском в салоне. Я ну, понимаешь, что
0: там несколько персонажей, и они, ну, то есть, они разговаривают, они как то что-то делают. То есть, они не просто лежат и думают. Мало того, что Обломов лежит, так он еще э, думает. А,
1: и то есть, на, это, на этом все, то есть, там, больше ничего не происходит. Ты мне напомнила, как мы, когда Обломова проходили, и у нас была такая традиция, ну или не традиция, не знаю, как назвать, что-то нам задавали читать на дом, а что-то мы частично разбирали прямо в классе в рамках чтения по цепочке. И вот у нас читают, читают, заканчивается, значит, четвертая глава, где он сидит на диване вот с первой по четвертую главу, он все это время сидит на диване и думает. Заканчивается четвертая глава, внимание, Обломов, Встает с дивана, к нему приходит штольц. И вот у нас идет-идет цепочка, доходит до девочки моей одноклассницы. Вот самое начало пятый главный: Господи, оно живое! Вот просто да, это чтобы было понимание о том, как любит обломов думать и как не любит двигаться. Но э, это немножко поверхностный взгляд, мы сегодня поговорим об этом и чуть-чуть расширим наше понимание о об обломове. Давай я тогда начну с маленькой предыстории, да, как вообще роман был написан. Напечатали его впервые в 1859 году В журнале литературном Которых в то время в России было много да? У нас журналистика развивалась в основном Через литературные журналы В которых печатали произведения Причем даже запрещенные произведения Печатали в специальных журналах сам Но это не так важно Мы говорим об обломове сейчас Это не запрещенное произведение Печаталось в общедоступном литературном журнале Но, что интересно Одна из первых глав произведения, Сона Бломова, о котором мы тоже сегодня поговорим, она увидела свет на 10 лет раньше, еще в 1849 году, в тоже журнале «Литературный сборник». И... Я думаю, ты знаешь, что сон Обломова — это знаковый элемент сюжетного и идейного построения всего романа, всего произведения. И для анализа образа Обломова, для анализа образа его мысли, его характера, очень важно детально разобрать этот сон.
0: Слушай, насколько... там же не один был этот сон, там его было несколько.
1: Ну... В главе, вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, третья глава может а, быть вторая. там маленький по деревне бегает. Да, да, вот он. Очень важно его разобрать. Мы его прям в школе детально рассматривали. Но об этом тоже сегодня поговорим. Я думаю, ты также знаешь, что Обломов является одним из произведений трилогии романов Гончарова, куда также вошли «Обыкновенная история» и «Обрыв». И вот когда мы в школе об этом говорили, не знаю, упоминали ли это ваши преподаватели, наша преподавательница говорила нам, что она до последнего хотела как-то обойти программу и не включать Обломова, а заменить его на обыкновенный историю потому что она говорила нам что обломов скорее всего нам будет непонятен потому что когда ты читаешь его в десятом классе у тебя обломов кроме ленивого, бесхарактерного и бездейственного, бездействующего человека, как бы никакие образы, никакие впечатления не вызывает, а это не так. Сейчас мы можем это просто запомнить и заучить как теорию, но, как нам говорили, вот вы лет в 40 прочитаете, и вы поймете почему Обломов такой, почему Ольга в него влюбилась, почему он умеет любить, а что Штольц нет, почему он психологически более развит, чем Штольц. Это вот все лет в 40, да? В 10 классе это не будет так понятно и так очевидно. Об этом тоже сегодня поговорим. В «Обломове» Гончаров затрагивает, как многие социальные для его эпохи вопросы, да, например, становление нового русского общества и противостояние исконно русской ментальности да, в образе «Обломова», который сидит, размышляет, думает, мечтает, строит планы. И Европейских начал, да, вот, которые воплотились в Штольце. Он весь такой деятельный, работящий Все время что-то делает, все время куда-то бежит, куда-то стремится Это вот э, характерный для Европы тип характеров И для европейских романов, европейского общества Кроме этого, там, конечно же, затрагиваются и вечные проблемы Смысла жизни, любви, человеческого счастья Об этом тоже сегодня подробнее поговорим Знаешь ли ты точное жанровое определение Обломова? А, насколько я помню, это роман. Да, какой роман? Видимо, какой-то интересный. Это прекрасно, но если ты в ЕГЭ напишешь, что это интересный роман, мне кажется, машина, которая проверяет тестовую часть, не оценит. К сожалению. Хотя там вообще достаточно написать, что это просто роман, но если ты будешь писать большое сочинение, имей в виду, что это социально-бытовой роман, да? Там описываются и социальные острые вопросы, и рассуждения на них тоже присутствуют. И, кроме того, быт, бытовые какие-то истории, бытовые дела. Поэтому социально-бытовой роман. А что ты скажешь о литературном направлении?
0: Реализм.
1: Да, это реализм в его чистом виде. Когда Гончаров писал, когда он творил уже ближе ко второй половине XIX века, да, это же 59-й год у нас, вторая половина 19 века, и там уже реализм укоренился, вовсю развивался, и писали в этом направлении, внутри этого направления очень многие авторы. Так, теперь немножко пару слов о композиции, да, мы сказали уже, что у нас э, сон обломова есть, который завершает первую часть, да, мысленно можно композиционно разделить на четыре части романа. Вот первая, четвертая глава — это первая часть, вот во-первых, он там не встает с дивана все это время. А во-вторых, я не знаю, помнишь ли ты, вот сколько времени охватывает первые четыре главы. Какое время я имею в виду, как долго происходит то, что описано. Такое ощущение, что там пара дней или один день. Это один день, один кошмар! день из жизни обломова. Первые Какой четыре... кошмар! Ну ем ё... четыре
0: дня. Четыре главы, 4 один главы. день. Один. Господи, у раскольникова такое. Было. <свят>
1: <свят> ну слушай, в преступлении и наказании вообще все за 4 дня происходит. <свят> это нормально, это нормально. Так вот, один день из жизни Обломова, то есть в первой главе утра. Он сидит на диване, размышляет. День он все еще сидит на диване, размышляет, вечер он все еще сидит на диване, размышляет, и ночь он ложится спать, ему снится обломовка. И дальше уже на следующий день к нему приходит штольц, и начинается хоть какое-то действие. Затем вторая и третья часть, да, с пятую по одиннадцатую главы, это, собственно, основное действие романа, где описываются знакомства Обломова с Ольгой, да, их отношения, отношения Обломова со Штольцем дружеские, да, как они себя друг с другом ведут, как Ольга со Штольцем общается тоже, как они коммуницируют. Кульминацией произведения становится «Как ты думаешь, что?».
0: Разрыв отношений с Ольгой.
1: Да, разрыв отношений Обломова с Ольгой. Они расстаются. Это кульминация. И приводят это все к тому, что Илья Ильич снова впадает в Обломовщину. А четвертая часть это уже его жизнь с Агафией Пшеницыной. Шикарная женщина. Мы об этом поговорим. Она действительно шикарная женщина. Так вот, это его жизнь с Агафьей Пшеницыной и смерть. Смерть Обломова. Про женские образы, я думаю, мы поговорим чуть-чуть попозже, оставим это на сладкое. Сейчас я бы хотела у тебя вот что спросить. Когда мы в же обсуждали Обломова с Татьяной Спартаковной, она спрашивала это у нас, и ей никто не смог ответить, мне интересно, сможешь ли ты. Что? Ты чего? Это и про диван Да. Значит, наверное, ну так интересно Ну ладно, все равно. Нашим слушателям расскажем вот как ты думаешь, почему почему именно диван? Он же может лежать на кровати, он может лежать на, на полу. Нет, на полу не может. Он... Ну, суть в том, что диван ⁇ это не единственное место, где может лежать, отдыхать человек, особенно если мы, как 10-11 класс, воспринимаем Обломова поверхностно, пока не углубляемся и считаем его просто ленивым человеком. Ленивый человек может лежать в постели, не вставая. Ленивый человек может сидеть где-нибудь. Почему именно диван? Чувство защищенности. Чувство защищенности. Обломов чувствует себя защищенным на диване. При этом это не кровать, потому что образ кровати, образ постели, он все-таки ближе для именно ленивых персонажей. Обломов-то не ленив. Но по факту он не ленив, а, ну, просто тут еще вопрос,
0: что мы подразумеваем под ленивостью. То есть, с одной стороны, он безумно ленив, то есть он четыре главы, один день, он... Ну, как один день? Для нас это один день, а он так всю жизнь живет. За исключением того, когда к нему приезжает штольц, он просто лежит и ни хрена не делает. А, ну, если что, он делает, он думает.
1: Ну, вот, вот. делает же, делает,
0: думает. Причем. Ну, нет, да понимаешь, я, что я имею в виду, то есть, с одной стороны, если посмотреть, человек просто лежит на диване, все, его жизнь удалась. Ну, грубо говоря, а ему так нравится, ему все хорошо. Но с другой стороны, он не просто лежит, он думает, причем он думает о таких очень важных вещах. С одной стороны, он думает, что блин, там надо в обломовке вообще заняться. Вот как бы
1: нехорошо получается. А с другой стороны, ну начну завтра. Я понимаю, к чему ты ведешь, то есть, если мы возьмем и будем подразумевать деятельность под какой-то физической активностью, то обломов ленив и бездеятель. Но я бы хотела опять привести сравнение со Штольцем, чтобы был виден контраст. Штольц везде бегает, везде спешит, везде постоянно что-то делает ручками, ножками, но он не думает, он просто машина без э, душевной деятельности, духовной деятельности, вот как это называется, без мыслительной деятельности. У него мысли все ограничиваются тем, что ему нужно куда-то пойти, что-то сделать, что-то починить, что-то запустить, где-то там что-то построить,
0: кому-то сходить, кого-то навестить, кому-то деньги дать и так далее. Да.
1: Причем, если ты помнишь, вот почему это важно в сне Обломова, это тоже было. Мать-то у Штольца... Она русская. Я не об этом. Да что? Нет, она русская, вообще бесспорно. Я как бы собиралась не это сказать. Да, мать у Штольца, она... Я не буду говорить, что она как Обломов, это неправда, но она очень э, духовно развитая, духовно направленная женщина. Она вот приучала его к любви к музыке, к любви как к чувству, к тому, чтобы он не вырос как раз, вот это бесчувственной машины. Вот я
0: о чем и говорю, то есть э, то, что она русская, да, она русская. <laughs> русская душа. <laughs> да, 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 да. То есть э, надо понимать, что э, у Штольца у него отец немец, а мама русская. Вот. И то есть как бы в большей части Штольц так или иначе, кажется, ну, в большей части часть наследовал от отца. То есть там и характер, там и внешность и так далее. А, к тому же отец в детстве его тоже достаточно жестоко, воз... ну как жестоко, Жестко, жестко, да. жестко. жестко воспитывал. вот а, мать она всеми силами э, старалась как-то это все, ну скажем так, сгладить. опять-таки, как я уже говорила, там любовь к музыке, Там, искусство, не искусство, и так далее. И, то есть, здесь именно на семье э, штольца можно рассмотреть эту именно концепцию э, западное поведение и наше русское. То есть, у нас немец, этот отец штольца такой уй, все делаем, надо сделать прямо вот сейчас надо постоянно что-то делать, а мама такая более меланхоличная, она такая более спокойная. Она такая, ну, ребят, надо подумать, надо музыку послушать. Не надо
1: напрягаться, надо, надо радоваться.
0: радоваться. Ну да, то есть это очень сильный контраст виден, но так или иначе, да, возможно, мать прививает Штольцу любовь к этой всей музыке, но в будущем она, эта любовь остается но она уже отходит куда-то на второй план, потому что Штольц постоянно что-то делает. Штольц, то он здесь, то он там, то он на приеме каком-нибудь, то он на, ну, на каком-нибудь званом вечер, Он постоянно что-то делает, и при этом он не задумывается о каких-то философских вещах, о которых постоянно думает Обломов.
1: Мне нравится, что ты затронула эту тему, потому что я очень хотела об этом поговорить, но, если честно, не знала, как грамотно сюда разговор подвести. Вот как раз сейчас поговорим. Мы, когда разбираем предыдущие произведения, да? недоросли, например, мы говорили о том, что очень важно помнить о воспитании персонажа, да, о том, каким его сделали родители, потому что возвращаясь к прошлому выпуску, мы вспомнили о том, что Митрофанушка вырос таким не сам по себе, и вот таким воспитала Простакова, поэтому обвинять его в том, что он маменькин сынок и ничего сам не может, как бы не очень грамотно, да, все-таки виновато в этом по большому счету именно Простакова. Так вот и здесь в Обломове в романе Обломов очень важно о воспитании героев если мы возьмем образ обломова обломовки его родителей его семьи опять же все это нам гончаров по полочкам раскладывает во сне обломова в главе где описывается что он видит во сне что ему снится и мы вспомним да что во первых обломов илья ильич то есть его назвали в честь отца и тем самым автор показывает вот эту Нерушимую связь да, С родительским воспитанием С родительскими душами родственными Потому что родители его выросли Тоже в безмерной любви Они его баловали И там как раз описывается В главе Сона Бломова Как он просыпается И с самого утра вокруг него все бегают Все стремятся Сделать так, чтобы Илюша Улыбался, Илюша радовался Это так мило, Самом деле. Это очень мило, и, это, и вот понимаешь, это просто прекрасно, что ребенок рос в любви, и вот его воспитывали как раз, возвращаясь к концепции Европа россия его воспитывали родители в духе вот этой русской ментальности. Я даже где-то уже не помню, правда, где вычитала сравнение Обломова с Ильей Муромцем, потому что Муромец тоже там долгое время, ну правда из-за болезни, но долгое время что-то около да, 33 лет лежит просто на печи, и не может встать, а потом резко встает. Вот. Но если мы говорим э, в случае Ильи Муромца о физической болезни, да, ну, то есть у него там ноги, проблемы с ногами, он физически не способен встать, то у Обломова это моральный слом. Почему Обломов-то? Потому что моральный слом-то... Он не скажу, что он морально сломан, скорее э, надломлен. Вот немного чуть-чуть, ты так хмуришься, что, по-моему, ты не понимаешь, о чем я. Говорю. Я не,
0: да, я не понимаю, как, куда ты ведешь, потому что, по-моему, напротив, то есть, у нас Обломов, он очень духовен, вот, и из за того, что он думает, он у него же есть все эти идеи, чтобы что-то изменить. Но он не может
1: заставить себя что-то сделать. Ну вот, так и, о том а, я и говорю, я понимаешь? Поняла. Моральный слом, он на духовность никак не влияет. Можно быть таким же духовно развитым, таким же мыслящим и думающим, как Обломов, но почему он не может? Почему он только думает, строит планы и не может встать и сделать? Потому что он сломлен морально, надломлен. Так о, лучше. Блядь, сломлен я... — это такое больше... Совсем сломлен, да, вот окончательно, разломан. А надломлен, мне больше нравится это слово, потому что оно демонстрирует как раз, что вроде бы этот надлом незначительный, но при этом он полностью блокирует Вот ты сейчас об этом сказала, а я подумала,
0: что, знаешь, как у тебя кость не сломана, а ну, трещина в кости. Да,
1: и вот также у него трещина в моральном плане, да, вот Обломов — это же, по сути, говорящая фамилия, да, мы, конечно, говорили о том, что расцвет использования говорящих имен и фамилий у нас остался в классицизме, но никто не запрещал и реалистам, и романистам использовать говорящие имена, говорящие фамилии. Илья Ильич в этом плане тоже можно... Отдаленно назвать, да, как бы говорящим сочетанием, что назвали в честь отца, и вот эта связь, она нерушима. И обломов тоже. Обломов, обломовка, обломовщина. Мы поговорим еще сегодня о том, что такое обломовщина. Да, ты что-то хочешь сказать? Я хочу поговорить, да, о, господи, о детстве.
0: Вот, потому что это же ну, очень важная вообще вещь В рамках этого романа а, Потому что мне очень нравилось говорить А вообще нравилось слушать, как об этом рассуждается Тим Спартаковна а, И почему, собственно, Леоли стал вот таким, как он есть <laughs> вот, Что а, он там постоянно с... Ну как, не постоянно спит Он, конечно, мучается вот, а, Но он такой, как бы сказать, мягкий Такой пластичный Именно в плане такой кругленький, пухленький а, Ведь в детстве он же был совсем другим то есть, вот я же вообще, конечно, кажется, вот, надо вообще поговорить про саму обломовку, что это вообще за место, потому что, насколько мне это все рассказывали, это какое то абсолютно спокойное место где ничего не происходит, то есть там времена года настают там вот ровно как вот по календарю, то есть у нас лето, что начинается 1 июня, вот оно начинается через 1 августа лето заканчивается и 1 сентября начинается осень, то есть там уже все деревья пожелтели, уже там все красиво и так далее, потом осень заканчивается 30, 30 ноября и 1 декабря начинается зима, а... то есть там вот это все очень ровно, то есть там прям по сезонам все насколько Понимаю, но прямо происходит,
1: происходит каждый год одинаково ты верно говоришь и на самом деле образ и ситуация в обломовке тоже важна для понимания почему обломов такой обломовка это место где он вырос место которое ему снится место где действительно жизнь течет медленно спокойно и размеренно и там ничего не происходит в плане каких-то изрядов он выходящих происшествий все течет своим чередом утро день вечер ночь утром Илюша встает ему все пытаются под... Поднять настроение, его вкусно кормят, он прекрасно весь день гуляет, возвращается домой, все круто, да.
0: Ты сказала, пройду, я кое-что вспомнила. В Обломовке же абсолютно шикарный культ еды. Они постоянно едят. То есть они встают, у них завтрак. Потом проходит какое-то время, у них там чай.
1: Если по типа, второй завтрак. Ну, вот, понимаешь, это тоже к вопросу о русской ментальности. Боже, я хочу обломов.
0: Не, не хочу задавать ЕГЭ.
1: Ты хочешь в русскую ментальность? Ты да. не хочешь в обломовку?
0: Ну, нет, знаешь, говорила та же Таша, Спартаковна, что было бы, если бы в такой обломовке построили санаторий? С одной стороны, я потом не спросила: но бы там же будет много людей. Они нарушат идею. Но с другой стороны, прикинь, просто туда приехать на какое-то время... Там же, ну, отдохнуть
1: можно вообще морально от всего. Да вообще кажется. шикарно. И вот понимаешь, тут тоже важно, почему тогда сразу понятно, вот после рассуждения о том, что такое обломовка, что она из себя представляет, сразу понятно, почему обломов не может заставить себя что-то в ней поменять. Для него обломовка, она осталась такой, какой была в детстве. И вот это был его идеал. Идеальный мир, где царит идиллия. И он Убом как бы понимает, что там нужно что-то менять, что там все устарело, там нужно вообще все переделывать, но при этом он морально не способен на это. Не потому что он слабый, а потому что для него это место настолько родное в его первозданном виде, что он не может просто себе позволить что-то там изменить.
0: Кстати, я еще продолжаю разговор об обловке, потому что ну, мне она очень нравится. У них же то есть принцип их жизни, ну, если так посмотреть, это вот мы и поспали, можно и поесть, вот мы и поели, можно и поспать. Ну да. <laughs> вот, то есть там же даже был момент, когда там после обеда, у всех после обеденных сон и там засыпает абсолютно все. Все люди, то есть не только члены семьи Обломова, но и его няня, и там все дворовые, то есть все обитатели Обломовки просто засыпают. Там члены, сколько, например, и животные. И вот в этом всем вот... В этой всей заснувшей обломовке остается только один Илюша, который а, вот за это время, пока не спят, мы там несколько часов, он может там куда-то залезть, что-то посмотреть, что-то там побегать там, где-то сам поиграть, что-то изучить. Ну, видно, что он очень любознательный, он хочет как-то все окружающее узнать, все попробовать. И то есть по факту Илья таким и остается. Он очень любознательный, просто он не выйдет смысла в лишних телодвижениях. Он же там рассуждает, что вот зачем вы все ходите по балам, по этим вечерам, кому оно все надо, вы там типа просто все делаете, а зачем вы это делаете и так далее.
1: Я бы сказала, что ему... Это просто не нужно, да? Ну, и, да, да, возможно, да. он даже в какой-то мере этого боится, да? Мы поговорили о том, что он боится что-то менять в родной ему обломовке в первозданном виде, потому что тогда он сломает и вот это свое представление об идеальном доме, об идеальном детстве, которое ему снится. И также с балами, вечерами, со всеми мероприятиями, куда его зовет штольц. Он на диване чувствует себя защищенным, а когда его из этой атмосферы, где можно просто сидеть и думать и рассуждать. Вытягивают насильно, выталкивают. Он чувствует себя неуютно. Это вообще интересный разговор. Его можно продолжать часами о том, что для него зона комфорта и что для каждого человека зона комфорта и что значит когда насильно э, человека из нее вытаскивают потому что когда ты сам как советуют все вот эти коучи расширяешь рамки свои зоны комфорта выходишь из нее это круто а когда тебя не спрашивают и насильно из нее выдергивают это очень морально тяжело и я бы хотела уже постепенно перейти к Штольцу, к Андрею Штольцу, да, потому да, что да, мы да, про да, него да, забыли. Кому да. Да, а просто... же Штольц, если есть Обломов? Действительно, об этом мы тоже сегодня поговорим. Так вот, Штольц, его детство, Обломова тоже снится и подробно описывается в этой главе про сон, потому что они же дружат с детства. Да. И вот мы уже обсудили, что у э, Штольца такое немного полярное воспитание в силу того, что у него родители диаметрально противоположны. И
0: вообще интересный контекст как бы познакомились его родители.
1: Ну, познакомиться они в целом вот, могли... Есть, нет, ко... такие познакомиться и в итоге
0: пожениться. Это же абсолютно разные люди.
1: Но противоположности притягиваются? Ой, ну знаю, такие противоположности... Я тоже знаю, вот в перерыве между выпусками поговорим с тобой о противоположностях, мне очень много есть что сказать. Так вот, Штольц Андрей воспитан по-другому, совершенно по-другому, и если Обломова окружала любовь и забота от обоих родителей, от няни, от всех вообще членов их семьи, от всех людей, которые жили в Обломовке, то я не говорю, что отец Штольца его не любил. Он... Это просто разная любовь. Да. То есть,
0: если а, родители Обломова такие, ты же мой маленький птин птинчик, давай я тебя просто залюблю, заобнимаю и так далее, то надо понимать, что если наш Обломов, он так или иначе дворянин, вот, то что ли нет. У него отец, насколько я помню, он был каким-то помощником в управлении деревней. Mm -hmm. а, вот. И то есть... Он не дверен, то есть, и поэтому а, отец там постоянно, то есть он трудоголик.
1: Да, да, вот.
0: Он вот, не имеет стратоголик, он постоянно что-то делает, потому что он считает, что это как бы, во-первых, способ удержаться, чтобы тебя не выкинули, но с другой стороны, способ, то есть, как жизни, то есть он считает неприемлемым просто сидеть и ничего не делать.
1: Это очень верно, верно ты говоришь. В том плане, что опять мы возвращаемся к русской ментальности и европейскому типу мышления, типу воспитания. Его воспитывали как раз по европейскому, по-немецкому образцу. Мы, ну, как бы. Это во многом стереотип Но это на самом деле так Европейцы, особенно немцы Они очень деятельны именно в плане Физической работы Вот они учатся, они напрягают Мозги, так как не учатся Очень многие Не только русские в целом Люди других неевропейских порядков Скажем так, вот я почему-то Заговорила об этом и вспомнила Нам в университете говорят, у нас же в иностранном отделе На журфаке очень много китайцев И нам те преподаватели которые у нас э, перемежаются, потому что у них как бы другой набор преподавателей, но некоторые совпадают у нас. И те преподаватели, которые преподают у них и у нас, говорят, что китайцы и мы — это небо и земля. Они просто сели, открыли там свои компьютеры тетрадки, они умудряются записывать каждое слово, и вообще они учатся, не поднимая головы. И вот в этом плане... В этом плане эта ситуация похожа на то, в какой атмосфере рос Штольц, да, несмотря на то, что у его мамы, вот его мама — это классическая такая русская, руссконаправленная живая душа, которая приучает его, как мы сказали, к любви к музыке, к любви к искусству, к любви как к чувству и в целом к чувственности то с другой стороны отец его растил вот именно ставя на первый план физическую э, работу физическую деятельность потому что во-первых да так он удержится на плаву так он всего добьется сам собственно в каком духе его воспитывали всего нужно добиваться самому и так он э, вырастет э, человеком который сможет все вот буквально свернуть горы но понимаешь при этом это, это машина, сворачивающая горы. Он не умеет отдыхать. И да. самое жуткое лично в моем плане просто я человек который любовь ставит на первое место в системе ценностей что ли с не умеет любить вот мы сейчас перейдем к женским образом да у нас там ключевых их два а кстати пока мы еще не пришли к женским образом
0: окончательно да. хотела сказать что во сне обломова там же очень четко вот это показано что там отец отправляет что то что-то сделать я уже не помню что здесь этого какое-то задание и штольц э, сначала приходит, он ничего не сделал, и отец ему там говорит: ну что ты вроде пока не сделаешь, не возвращайся. Mm, да. Вот. И штольц уходит неделю. И мама ему такая же: "О боже, что ты сделал, мой муж? Что с ребенком? Его нет неделю дома. И отец э, говорит ей, что слушай, Андрей вернется. Вот он сделает, он лепешку расшибется, но он вернется. Вот если бы Обломов пропал, это да, это надо было уже бить три богу, это надо было поднимать э, на уши всех и все, потому что не дай бог Илюша потерялся его, что с ним происходит непонятно, то что он абсолютно ну рефинированный ребенок, то есть он окружен от всего какого-то злого и плохого в этом мире. Он, да, вообще в его семье пуп земли, ну, то есть, если так можно сказать. То есть ну, в хорошем плане, что прямо тут он центр семьи, и все, все направлено на то, чтобы облом был прямо вот какой-то оболочке, чтобы ничего плохого его не коснулось. Но при этом Андрей, он с детства что-то делает, вот здесь он пропал на неделе ничего страшного все в порядке <годы>
1: ну вот да мы опять возвращаемся к тому что Обломовы с детства учили чувствовать учили любить а, а... а, Обломовы
0: ой а штольца штольца учили жить в... да, да работает
1: вот жить я каменщик работаю три дня без зарплаты <г unwanted> вот это штольц Хотя, конечно, с зарплатой, но не суть. Я плавно предлагаю перейти уже к женским образам, да. к ключевым. Конечно, мы уже поговорили немного о матери Обломова, о матери Штольца, о том, как они воспитывали своих детей, какой вклад в это вносили. Но все таки центральные женские образы — это у нас Ольга Ильинская mm. и Агафья Пшеницына. И почему-то ее не... к Подумала. Нет, она Агафья. Агафья а да. это у нас в Тихом Доне. Ой. Может быть, кстати, а -а -а. тоже про нее. Надо поговорим. будет сказать, да. да. Так, Агафья, вот смотри, перед тем, как я спрошу у тебя, что ты вообще думаешь о них как об антиподах, потому что мы уже поняли, что Штольц и Обломов — это два антипода, две полные противоположности. Так же, в принципе, как Ольга и Агафья. Прежде чем я у тебя спрошу о том, что ты об этом думаешь, я хотела бы сказать, что, ну, может быть, это у меня уже шиза, и я везде вижу говорящие какие-то имена и фамилии, но как бы смотри, Ольга Ильинская, Ильинская, а Обломов у нас Илья Ильич, то есть по сути, уже в ее фамилии, как бы фамилия, это авторский приемка, на мой взгляд. Может быть, я не права, и со мной поспорят профессиональные литературоведы, но э, я тут... Толкаю свою точку зрения, ты не обязан с ней соглашаться, и никто не обязан. Ильинская и Илья, то есть связь между ними, она намечена уже даже в именах и фамилиях, потому что чувства-то между ними, они искренне Обломова научили любить. Он знает, каково это, и как это правильно делается, как правильно любить. Хотя правильно-неправильно в вопросе чувств это может быть не очень... Адекватные, не очень логичные категории, корректно. да? Корректно. спасибо. Не очень корректно. Рассуждать о том, как любить правильно и как любить неправильно. Но Обломова любить научили? А какой девушке, какой женщине не нравится, чтобы ее любили? А Штольце любить не научили. Но вот возвращаемся к тому, что сказала однажды моя преподавательница по литературе. Эта фраза запала мне в душу. Девушки влюбляются в Обломовых а замуж у него ходят за Штольцев. Вот что ты об этом думаешь?
0: Ну, во-первых, надо выходить замуж за Штольцев, а в любом не хамить вот. вот Ну, в этом плане, да, я согласна, вот, потому что Штольц — это человек, который просто будет делать деньги. Он будет делать деньги, а ты будешь на этом наживаться, говорить, что ахаха, ха какая я молодец, что вышел из богатого человека». Ну, не очень богатого, то в будущем. Потому что то с тем упорством, с которым работаешь тульце, 100% должен быть богатым. Ну, и в этом плане, кстати, да, я об этом раньше не задумывалась, но если опять уже ну, начинать говорить о женских персонажах, то Ильинская, она подходит обломову именно как скажу по-другому, если брать, например, э, вот если мы сказали, что надо выходить замуж за что а в любовниках иметь Обломова мы не так сказали, <звучит> ну ладно, <свечит> нет, окей, okay. а, но просто да, да я договорю, <просил> <просил> потому что я сейчас забуду, то о чем я говорила, а, то в, в, если брать пшеницу и Ильинского, то надо жениться на пшенице, а в любовницах иметь Ольгу,
1: <просил> потому что
0: пшеница на будет себя содержать. А Ольга это именно каких-то высоких чувствах Которые на Обломова дать не может И поэтому, когда он э, живет вместе с ней Он тоже так или иначе, он не полностью счастлив Точно так же, как с Ольгой он не был полностью счастлив Потому что Ольга хотела его как-то переделать Она хотела, чтобы... Вот у него есть эти огромные идеи Чтобы что-то изменить там, в той же Обломовке Но он ничего не делает А она надеялась, что она придет. И Обломов встанет, как Штольц, что-то будет делать Но этого не произошло, и она разочаровалась А на какой-то момент она поняла, что она не изменит Обломова И поэтому она, собственно, там впадает там чуть ли не в депрессию и так далее И, собственно, поэтому они расстаются
1: ты права, и при этом, повторюсь, потому что считаю это важным, да, они расстаются, и Ильинская сама как бы это инициировала, потому что она поняла, что она любит же очень Обломова, она очень болезненно переживает расставание, при том, что он тоже очень его любит, но она при этом понимает, что она жизнь как бы с ним свою не построит, жизнь ну, да, да, нужно строить с такими, как э, Штольц, вот замуж за Штольцев. Выходят Именно потому, что с ними можно построить вот семью Которая будет соответствовать, не знаю, общепринятому идеалу вот Канону вот. Как должна выглядеть идеальная семья Вот так она должна выглядеть, как Ильинская со Штольцем Ну,
0: кстати, да, и в этом плане Они же в конце тоже, они же женятся У них там тоже энное количество детей И они же еще берут, ну, как бы в попечительство э, ну, Усыновляют Да, усыновляют а ребенка Обломова, который у него появился от Агафии. Если так подумать, то Штольц и Ольга, так или иначе, не достаточно похожи. Они оба очень идейные люди, и они оба при этом очень любят Обломова. Потому что, чтобы мы не говорили про Штольца, но он очень занят Обломова. Как говорили тоже мои преподаватели, что по факту а, Обломов для окружающих — это ментальная батарейка. Андрей, по-моему, уже тоже об этом говорил, что вот я там что-то делаю, 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 устал, и я могу прийти пообщаться с Обломовым я могу дальше что-то делать.
1: Социальная, да, ментальная, да, социальная да, 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 батарея. Да. Вот когда у людей, у героев разряжается социальная батарея, как сейчас модно говорить, можно прийти к Обломову, поговорить с ним, и социальная батарея, и ментальное самоощущение, они обратно восстановятся. Ты права. И мне тоже очень нравится эта точка зрения. Возвращаясь к образу Агафьи, куда, возможно, это не любимая женщина Обломова в том плане, что любит-то он Ольгу. Вот искренне, чисто и высоко, но при этом Агафья идеальная женщина для него, понимаешь? Она вот как раз из тех, кто будет э, создавать домашний уют, да, чтобы да, мужу да, да. было удобно думать и приятно думать. Она как его родители. Да, тоже...
0: да, да, Только хотела сказать, то есть она тоже, она делает все, чтобы обломывать ну, ничего не беспокоило, вот, чтобы он жил. Тихо, спокойно. И причем, почему мне очень нравится на самом деле э Агафья, я боюсь, чтобы не назвать ее Аксиней.
1: Поговорим мы об Аксине, а в, наверное, в следующем выпуске тогда, раз уж.
0: Вот, Агафья, она на самом деле достаточно умная женщина, какой бы глупо ее там ни выставляли. Вот, да, возможно, на ещ ⁇ следующие какие-то финансовых вопросах и так далее. Но там был тоже момент, который я очень запомнила, который меня очень впечатлил. Это когда у Обломова был первый удар, и врач ему прописал какую-то очень строгую диету, но при этом пшеница не соблюдает. И когда, по-моему, Андрей к ним что-то первый раз еще приезжает, вот после первого удара у Обломова, то Обломов там ну, его жена заставляет гулять по саду, чтобы он не лежал, чтобы он так или иначе двигался. Я просто могу сейчас что-то напутать, но потом что ли разговаривает с, как раз таки вот с Агафьей, и она говорит, типа, я знаю, что эта диета есть, и я знаю, что Обломов долго не проживет. Потому что ну, там, ему говорили, что ну, типа, если вот при этой там, диете там, несколько лет, там, года два или около того, а она говорит, что да, он сейчас проживет из-за из того, что я не соблюдаю вот эту диету, готовлю ему то, что он, он ему хочется, он проживет меньше. Но если я буду соблюдать эту диету, он будет несчастлив. Ну вот. Вот что. Да. Он будет страдать из-за того, что он ну, как бы не ест то, что он хочет, а обломов все таки это важно. То есть какая-то материальная составляющая его тоже так или иначе волнует, насколько бы духовен он не был. И вот этим фото, то есть, это все таки мне кажется, какая-то жуткая забота, когда ты позволяешь делать человеку что-то, что ему хочется, хотя ты знаешь, что возможно, ну, даже невозможно, 100% этому навредит, но ты понимаешь, что уж лучше быстрая смерть, чем э, «Мучительная жизнь». Медленная,
1: мучительная, да. Слушай, мне нравится, что у нас разговор постепенно приобретает такие философские оттенки, но вместе с тем я думаю, что нам нужно все таки вернуться да. к э, произведению самому по себе. И вот про Агафью я закончу, что, ты права, она воссоздала как бы для него вот этот образ обломовки, по которому он так скучал. Она окружила его той же любовью и заботой, какой его окружали его родители, в детстве, да, и э, читатель видит это, читая сон Обломова. Вот, и еще я бы очень хотела сказать буквально пару слов про Захара. Мы про него забыли, <свист> а Боже, он же это такой. Это мой важный. самый любимый персонаж. Я, я вроде хотела про него сказать, но а, мой мужчина мужчина мои мечты. Вот Захар действительно мужчина мечты. И понимаешь, почему он остается с Обломовым? Вот это тоже для него для Ильи и Ильича. Захар это то, что осталось от вот прежней обломовки, которую он так любил, поэтому как бы он Захаром не помыкал, как бы он его не гонял, он все равно вот любит его, и это больше, чем отношение господина и его подчиненного, да? Это да, да но э, извини, перебью, просто в моем
0: понимании еще. А, опять-таки вот эта русская ментальность, что там же Андрей называет Обломова там Барином барин он его называет, mm -hmm. вот и, то есть там же а, тоже в России очень четко была связь между вот Барином и его слугой, то есть а, для слуги Барин это вот наше все, а, вот что слуга для Барина делает все что угодно и с одной стороны это вот эта связь тоже есть это между Обломовым и Захаром но в то же время надо понимать, что они оба вышли из Обломовки. А в Обломовке делалось все, чтобы Илюше было хорошо. И Захар, насколько я помню, он тоже с Ильё, типа самого детства. И Захар делает все, чтобы Илюше было хорошо. Сколько бы лет Илюше бы не было.
1: Да, и понимаешь, вот я опять хочу вернуться к тому, с чего мы начали, говоря о Захаре. Их отношения, да, Обломова и Захара, это... Нечто большее, чем отношения барина и его слуги. Вот. Да, 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 И да. как бы они друг на друга не ворчали, как бы Обломов не гонял Захара, как бы Захар не ворчал себе под нос, что Обломов сам ничего не делает, а его гоняет, прошу заметить, что Гончаров акцентирует на этом внимание. Захар никогда не жалуется на Обломова, когда разговаривает со своими знакомыми, да. которые тоже в подчинении у других... Бари... Баринов? Бо... Бо... Нет, Бояр... Бояр это бояре, а барин. Баринов? Бояр... Я думаю, да. Да. В, в общем, в подчинении у других людей, когда он <с разговаривает с, с ними, он никогда на обломова не жалуется. Вот да. они жалуются на то, какие у них господа плохие. Вот у других господ. Когда они жалуются, какие у них господа плохие, как они их гоняют, какие они, может быть, даже где-то жестокие, жесткие. Никогда Захар ни разу не пожаловался на Обломова, потому что вот он действительно то, что осталось из старой прежней Обломовки, и он даже любит Обломова, вот тоже своеобразная кажется, эта того, любовь.
0: Мне связь еще знаешь, что это вроде отец и сын.
1: Ментальная. Да-да-да,
0: ну, то есть ментально, не в прямом смысле. <laughs> вот, что Захар, он вот как, так же, как и Агафья, так же, как и родители, то есть он э, пытается э, сделать, чтобы Илье было хорошо, и он как бы... Uh, он же старше Обломова, ну, мне кажется, достаточно старше Достаточно вот, и он как, вот, как отец тоже Вот есть у нас курица-мама, которая всех детей под крылышками держит, чтобы, ну, не дай бог, что случилось Вот то же самое, только Захар он делает то же самое, вот И, uh, на самом деле, да, что-то тоже я потом особо задумывалась, но Захар может ворчать на Обломова только когда... Знаешь, там Захар там где-то лежал у себя там на печке, не на печке, на кушетке, не на кушетке. И Обломов такой, «Захар, и Захар! Я
1: хочу какую-нибудь есть... плюшку.
0: Да, да, и Захар такой, ой, блин, точно. То есть он пришел дал Обломову то, что он хочет, ушел и потом снова, Захар! И Захар такой, ну ё-моё, ну что ты, барин, можешь делать как-то, что-то ну я устал. И потом, когда он приходит к Обломову, он, конечно, его журит, что... Ну вот, мог бы ты что-то сделать, но при этом он не заставляет он такой, Ну, знаешь, это именно как вот дедовские ворчания.
1: Да, я понимаю, о чем ты. И мне нравится, что ты аналогию провела с родственными отношениями. А я предлагаю. Постепенно закругляясь, переходить к тому, что у нас же все-таки подкаст про подготовку к ЕГЭ, так или иначе. И да. я понимаю, что тебе максимально этого не хочется, но ЕГЭшных вопросов как бы не избежать. Поэтому сейчас будет мини-блиц опрос перед тем, как мы подведем итоги. О, боже, давай! Укажите жанр, к которому принадлежит произведение Гончарового обломов. Официально водой роман. Просто роман. В, ЕГЭ роман. Роман. в роман. тестовой Хорошо. части достаточно, да, просто написать роман. Если ты будешь большое сочинение писать и укажешь, что это со специально бытовой роман. Это будет плюсик в карму. Так, далее. Заполните пропуски в приведенном ниже тексте соответствующими терминами. В бланк ответов номер один впишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов два термина в той же форме и последовательности, что и в тексте. Роман Обломов. Яркий образец. <связать> направление в русской литературе какого направления реализма да реалистического направления а, реалистического. да если мы вставляем их как в текст реалистического направления да автор стремится к достоверному изображению действительности созданные им образы какие каковы реалистичные <связать> <связать> подожди а,
0: <связать> там реалистического направления
1: так Тут же про направление. Да, реалистического направления в русской литературе. Автор стремится к достоверному изображению действительности. Созданные им образы реалистичны или... Что еще здесь может подойти? Вот мне, потому что в голову сразу пришло именно реалистичны.
0: Но они не могли дать два раза одно и то же слово, такое в разных форумах.
1: Но это Нет, это не одно и то же слово. Реалистический и реалистичный. А, это да, разные знаете, слова. Всё, извини, да, да, да. Вот. Поэтому все правильно, все хорошо. Так, переходим дальше. Как называется описание внутреннего убранства помещения в художественном произведении? Например, там стояло бюро красного дерева и так далее. Интерьер. Интерьер, отлично. Как называется выразительная подробность, являющаяся важным элементом характеристики героя? Например, халат Обломова. Деталь. Деталь. Шикарно. Так, тесты мы с тобой порешали. Насчет сочинений мы в целом тоже многое уже обсудили. Обычно, когда в больших сочинениях, особенно попадается обломов, там что-то идет именно на сравнение вот этих э, образов антиподов, да, диаметрально противоположных, штольца обломова и э, ильинской пшеницыной. У меня в моем варианте ЕГЭ, когда я писала, одна из тем сочинения была: почему. Обломову подходит пшеницы но а не Ильинская. Вот почему они бы не создали с Ольгой такую а. семью, которая создалась с Агафьей? Я не писала на эту тему, я писала на другую, но тем не менее, вот тебе реальный пример того, что может попасться на ЕГЭ. Предлагаю постепенно тогда подводить нет, итоги. Подожди, Или не, нет, подожди, не, нет, не. нет, шестое, шестое задание. Ш... Шесто... А, сопоставить, да, с чем сопоставление. Спасибо, что вспомнила, я бы про это забыла. Шестое задание, да. Если так случилось, что в первой части теста вам попался отрывок из Обломова, и в шестом задании его нужно с чем-то сопоставить. Ну, во-первых, там могут быть разные аспекты, да? Я думаю, что, во-первых, там,
0: скорее всего, может попасть сон Обломова. Вот, и вот там надо будет сопоставлять с другими снами Да,
1: где еще сны героев И как они влияют на сюжет И чем схожи с Обломовым Вот что бы ты привела? А, Раскольникова И его сон лошади Да, ну то есть а, сон-то а... мощный Один из таких классических да. снов А как бы ты его сопоставляла или противопоставляла? Ну, во-первых, это можно и то, и то сделать
0: Потому что сопоставление, что И во сне Обломова мы видим маленького Обломова и во сне Раскольникова мы видим маленького Раскольникова, и эти два сна, они объясняют так или иначе поведение персонажей, почему они делают так или иначе, и вообще объясняют, почему персонажи вообще такие, какие они есть. И какие-то очень важные черты характера, не знаю, как, наверное, можно так сказать. вот Но противопоставление в том, что во сне мы видим какую-то жесть, что там, по-моему, лошадь там чуть, чуть не топором забивают, и бедный мальчик вот там берет, держит там эту несчастную голову лошади, и то есть там вообще жесть. Мы поговорим о снах еще да. отдельно. А, а во сне Обломова все-таки мирная, красивая Обломовка, все спокойно, все хорошо, никто никого не убивает, дни просто идут один с другим, все в порядке.
1: Отлично. То есть здесь можно сыграть как на контрасте, так и на сопоставлении. Это очень круто, когда можно сделать и то, и другое, потому что эксперты ЕГЭ это ценят, и очень часто в шестом задании именно вопрос, в чем можно и сопоставить, и противопоставить. Ну и кроме того, э, можно взять другие сны э, других литературных героев. Э, дисклеймер о классических так называемых снах литературных героев мы поговорим в следующем выпуске. Поэтому слушайте нас. Но если там попадется, например, не сон, а вот я подумала такую тему, например, где еще изображается отношение крепостных с их господами. И в чем это можно сопоставить и противопоставить отношениям... Э, Захара и Обломова. Вот я бы предложила здесь точно играть на контрасте и взять любое произведение, где так или иначе затрагивается тема крепостного права. Не знаю. Господи может
0: быть, боже, не дросли.
1: Вот, Недроссель или Радищева Путешествие из Петербурга в Москву Его нет в кодификаторе, но советую Прочитать хотя бы отрывками, потому что Там очень много, где его можно В ЕГЭ в пример привести, вот именно в шестом Задании на сопоставление да. Родичев тоже рассуждает о том Как жестоко крепостное право И о том, как туго приходится крестьянам, и вот эти отношения отношения Простаковой к Тришке К другим своим крепостным можно Противопоставить отношениям Обломова с Захаром, потому что они все более близкие, они намного выше вот этой, я бы даже сказала, первобытной жестокости к крепостным. Блин,
0: ты да сейчас сказала про путешествие с Петербурга в Москву, я вспомнила мем, что... Ну как мем? Насколько я помню же, то есть это вообще во времена сильно Второй. Да. Ну, вот такое себе она очень сильно порочила честь императрицы. Ну, а Родишев за это потом получил. Ты да. мой ну, сошло? Не-не-не, там же у него же название. Я знаю, в ну, первый раз произведение одобрили, потому что его не стали читать. Прочитали только название и подумали, что это путеводитель. Да. Это было прям...
1: Это вообще шедевр. Ну, много таких историй знает э, русская литература и русский литературный процесс. Вот, ну то есть путешествие из Петербурга в Москву тут тоже подойдет, да, для игры на контрасте с отношениями Обломова и Захара, более близкими, чем подразумевает вообще модель отношений Барин крепостной, Барин слуга. Так. Шестое задание, Я... да? Я думаю, можем закругляться. Да, можем потихонечку закругляться. Тогда сейчас кратко, конспективно еще раз проговорим, о чем мы поговорили, да? Мы сегодня обсуждали роман Гончарова «Обломов» поговорили об образах главных героев, да, об антиподах, таких как штольц Обломов, очевидно, Агафья и Ольга. Поговорили о жанре, да, о том, что это социально-бытовой роман, о реализме, как литературном направлении, о чем еще? А мы поговорили о
0: детстве персонажей. Мы поговорили о любви о персонажей и женщинах.
1: Да, а с ней поговорили, что немаловажно, вот возвращаясь к детству. И еще один дисклеймер перед тем, как мы окончательно закруглимся. Я часто это повторяю, повторю еще раз. Ребята, мы не претендуем на людей, которые подготовят вас к... ЕГЭ на 100 баллов, э, которые выпускают подкаст, без которого вы ЕГЭ не сдадите на сотку. Нет. Мы просто стараемся сделать вашу подготовку к экзамену чуть более лайтовой, чуть более интересной, чуть более, может быть, даже игровой.
0: С нашим подкастом вы можете найти какие-то новые идеи, чтобы... Например, написать 12 сочинений проще, потому что мы очень много рассуждаем. Но, как опять-таки сказала Женя, мы не помогаем вам прям вот как э, репетиторы, с которым вот вы сели занимаетесь, мы так как именно приятные дополнения и подчеркивание каких-то новых идей.
1: Да, именно. Поэтому спасибо. С вами была Женя. И Полина. И подкаст «МП Замятен».